0: mon podcast IMO.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle de l'impact de la loi climat-résilience aujourd'hui et on en parle avec Caroline de Gantes, directrice générale du groupe Avis France. Bonjour. Bonjour. Et Thomas Lefebvre, directeur scientifique de SELOGER. Bonjour. Vous venez de publier une étude fort intéressante avec des
0: chiffres qu'on attend tous sur l'impact de la loi climat sur le marché. Pourquoi cette étude, Caroline Mais la France a les ambitions majeures de décarbonisation et c'est l'actu majeur de notre secteur du logement et bâtiment. Notre secteur, c'est le plus consommateur d'énergie en France et le deuxième plus émetteur des gaz à effet de serre en France. Et donc, on trouvait important de dédier de l'analyse au sujet. Et on, aussi, on voit aussi que les Français sont intéressés et prennent en compte le DPE comme critère majeur de sélection de biens à visiter.
1: Alors, avant d'entrer dans le détail de, de vos chiffres, vous nous rappelez le cadre de la loi climat, justement, les grandes étapes qui vont
0: s'appliquer aux, aux acquéreurs, aux locataires, aux investisseurs. Effectivement, euh, la loi euh, va s'appliquer progressivement. Euh, une première date clé, euh, juillet 2021 où le DPE devient opposable. Il faut être renseigné sur les annonces et les calculs changent. C'est déjà une première date clé dans le calendrier. Deuxième étape clé, la date de janvier 2023, le mois passé, où les biens de la classe G+, qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an, sont interdits à la relocation. Et on aura plus de biens interdits, les classes F en 2028 et les classes E en 2034. Donc, ça va concerner 2 millions de biens à partir de 2028. Ça veut dire aussi que dans 10 ans, la classe D
1: sera la mauvaise. Est-ce que ça, les propriétaires en ont conscience
2: On sait que globalement, le cadre législatif n'est pas très bien maîtrisé par les Français. Nous avons fait un, un sondage qui montre que 70% des Français ne connaissent pas finalement les différentes réformes qui sont liées au DPE et le cadre législatif qui s'applique.
1: Est-ce que vous constatez... Une arrivée
0: massive de ces biens sur le marché. Effectivement, qu'est-ce que nous constatons sur euh, le site loger Que plus de 19% des biens mis en vente sont des passoires thermiques c'est à peu près deux fois de ce qu'on a constaté sur le site il y a cinq ans, où il n'y avait que à peu près 11% des biens qui étaient considérés des passoires thermiques. Donc oui, effectivement, il y a une progression des biens mis en vente sur le site Sologer qui sont des passoires thermiques. Dans quelle région en particulier On voit que la cartographie de cet impact est très variée. Thomas nous a parlé ce matin d'une zone de la France où les biens, le département de la Creuse est le département qui a le plus de biens mis en vente, considérés comme des passoires thermiques. N'est-ce pas, Thomas C'est contre-intuitif comme chiffre.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est, comme le dit Caroline, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les départements où on observe une forte hausse des passoires sur le marché avec les départements où il y a le plus de propriétaires bailleurs. Euh, comme le dit Caroline, hein, en Creuse, on a déjà un stock de logements qui est de passoires thermiques sur le marché, globalement sur les logements qui sont importants. 35% du parc de logements en Creuse sont des passoires thermiques. Et même dans ce département, on observe qu'il y a beaucoup de mises en vente, ce qui laisse suggérer que le cadre de la loi ne s'applique pas forcément uniquement sur les propriétaires bailleurs, et que ça implique aussi euh, des décisions de vente pour des propriétaires de résidence principale et secondaire.
1: Est-ce qu'il y aurait une corrélation avec le climat
2: Alors, sur le DPE, oui, euh, dans le sens où euh, on voit bien que euh, les départements qui sont euh, dans le sud de la France, hein, sur le bassin méditerranéen, en Corse, ou encore euh, dans le sud, euh, sur la côte atlantique, sont euh, des départements où il y a peu de DPE euh, sur le marché, parce que, bah, il y a déjà, structurellement, il y a moins de DPE, compte tenu du climat, il faut moins chauffer les logements dans ces endroits-là.
1: Donc, plus de passoires thermiques sur le marché. Au niveau des prix, qu'est-ce que ça donne
2: Au niveau des prix, ce qu'on observe, c'est euh, on a euh, à la fois une décote euh, des passoires thermiques hein, sur euh, sur euh, le marché, une décote déjà de la mise en vente. Donc, ça veut dire que, euh, toute chose égale par ailleurs, qu'un vendeur qui va mettre son bien en vente en France, il met le même bien sur le marché, c'est une passoire versus une non-passoire, on observe une décote de 4%. Ce qui montre que les propriétaires, les agents immobiliers, prennent en compte ce critère-là dans la valorisation des biens des, des, déjà. Ensuite, Donc, on part de plus bas part de plus bas. Ensuite, ces biens sont plus négociés. Les acheteurs ont identifié le DPE comme un levier de négociation, ils négocient plus et ils négocient plus fort. Et donc, ils vont négocier de l'ordre de 5%. Donc, on va encore être plus bas. Et donc finalement, tout ça, ça se répercute sur la tendance des prix. Et c'est pour nous le résultat majeur de cette étude. Les prix en France depuis juillet 2021, la date que Caroline a mentionnée comme très importante, les prix en France ont évolué de 7%. Le prix des passoires énergétiques, elles ont augmenté de 7%. Donc c'est deux fois moins. Et on voit bien qu'il y a une différence d'évolution de prix qui est euh, euh, déjà très significative, alors qu'on est au début de ce calendrier législatif.
1: Et justement, comment vous voyez la suite alors sur les prix
2: Ça devrait s'accélérer parce que on rentre dans un cycle baissier en France. On le sait, un continue de l'augmentation des taux. Et donc, bah, cet écart devrait se creuser, et aussi dû par le fait que le calendrier législatif bah, va s'accélérer. Et ça va concerner de plus en plus de biens. Donc, il y a de grandes chances que cet écart se creuse.
1: Ça veut dire que si vous deviez donner un conseil là, à vos agents immobiliers pour qu'ils conseillent eux-mêmes leurs clients, vous leur diriez
2: quoi Maîtriser, on va dire, cette loi, maîtriser euh, le DPE, et ce seront des, des armes de distinction pour aider les vendeurs qui vont être très fortes. Et donc, en termes de compétition hein, sur le marché, maîtriser ce contexte législatif, euh, être capable de guider les Français sur euh, bah, cette loi, sur les travaux de rénovation qu'il est nécessaire de faire ou pas, euh, bah, sera un élément différenciant majeur euh, qui va être très important pour les agents immobiliers pour la suite, qui vont être en fait des véritables euh, opérateurs finalement de cette loi et de la transition énergétique.
1: Dernière question, on a parlé de l'impact sur les prix, mais sur les loyers sur les locations, sur le marché locatif
2: Sur la location, on observe une baisse générale, généralisée de l'offre locative, que ce soit sur les passoires et les non-passoires. Ce n'est pas seul, simplement dû à l'effet de la loi. Il y a un, évidemment un effet de la loi qui suggère que certains propriétaires bailleurs aient décidé de vendre leurs biens. Mais il y a aussi un effet du marché, des taux, qui empêche les locataires de devenir propriétaires, compte tenu du fait que les taux ont beaucoup augmenté par rapport à des prix qui sont peu ajustés. Et donc, globalement, on a une baisse de l'offre locative en France, qui est un peu plus forte pour les passoires du fait de la loi.
1: Alors, c'est une bonne ou une mauvaise idée, cette loi, au final
2: En fait, la question ne se pose pas. On a des ambitions en France, euh, comme Caroline l'a précisé au début, de rénovation énergétique euh, qui sont très fortes. On a des ambitions de décarbonation de l'économie française d'ici 2050 qui sont très fortes. Hein, quand on regarde la stratégie nationale bas carbone qui définit cette feuille de route, on parle de mettre l'ensemble des parcs de logement entre les catégories B et C de classe énergétique, ce qui suppose une rénovation massive, majeure, de 80% de nos bâtiments. La réalité, c'est que c'est pas une question de lutter ou pas contre cette loi. C'est Il faut y aller.
0: Il faut y aller. Caroline, le mot de la fin sur la loi, sur l'impact de la loi. Chez Sodeger, l'enjeu est double. À la fois, donner la transparence sur ce qui se passe sur le secteur IMO et aussi accompagner les porteurs de projet. Et donc, nous sommes ravis de continuer les porteurs de projet pour qui le critère de DPI est un critère massif. Nous allons continuer à fournir la data, les outils, à éduquer l'industrie pour que ça se passe le mieux possible et pour que on puisse réaliser ces ambitions massives de décarbonisation en France. Merci à vous deux, Caroline de Gantes, directrice générale d'Avive
1: France et Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. Merci. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon podcast Timo. Mon podcast Imo.